0: Merhaba, ben Süreyya Tamer Kozaklı. Buna böyle Kısa Dalga'da Kaan ile birlikte Yalancı Dokuz programında futbol yorumları yapacağız. Bekleriz.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Yalancı Dokuz'dan merhaba. Yine bir acı sonuçlar gecesinden sonra birlikteyiz. Türkiye. İsviçre maçını kupaya veda maçımızı konuşacağız. Kanmerhabalar.
1: Merhaba Taner abi.
0: Nasıl giriş yapılır bu maçtan sonra bilmiyorum ama yani aslında çok şey akla geliyor. Bazılarını insan söylemeye çekiniyor. Bazılarını yani işte anlıyorsun söylemek istediğimi sen ne diyorsun?
1: Evet yani üzüldük tabi. Hani hak etmedik diyemeyiz. Olması gereken gibi bir final oldu. Yani bu maçta turnuva boyunca süre gelen bütün eksikliklerimizin tavan yaptığı, diğer maçlarda yapmaya yapamadığımız birtakım şeyleri denediğimiz ama sonuç alamadığımız bir maç oldu. Nasıl başladıysak öyle bitirmiş olduk. Üzücü, yani bulunduğumuz nokta itibariyle beklemediğimiz bir sonuçtu. Ama bakınca turnuvanın geneline bu, bu, bu sonuç sıfır puanla eğlenmemiş olmamız hak ettiğimiz bir sonuç olarak kayda geçti. Üzgünüz.
0: Ben biraz da şöyle düşündüm. Üç maçın ortak noktası nedir diye. Bu maça kazanmak için çıkmışız. Geçen maça da beraberlik de olsa olur gibi çıkmışız. İlk maça fazla hasar almadan yenilelim diye çıkmışız gibi gözüküyor. Ama üçünün ortak noktası o değil. Bu maça kazanmak için çıkmışız ama üç maçın ortak noktası, üç maçta da bir oyun planı yok. Arzular var, istekler var ama buna dair planlar yok. Nereden anlıyoruz? Bütün herkesin ağzında bir çok hayallerimiz vardı, kırıldı, Hayalleri, hayal kırıklığına uğradık. Çok hayalimiz vardı, rüyalarımız vardı. Ama futbol hayal işi değil, plan işi. Planların planların gerçekleşmeyebilir, yine kaybedebilirsin. Ama bir evet. akıl, akıl işi. Öyle akşamdan çok güzel hayat kur kurarak, ertesi gün maç kazanabileceğim bir şey değil futbol. Yani bu tabi hayallerimiz vardı derken ne demek istediğini anlıyorum ama. Ben de mecazi konuşmak istiyorum yani hayal olmuyor işte ama hayal oluyor onlar.
1: Planlama işi dediğin gibi bu bir özveri işi. Maalesef biz bu turnuvada yani bazı bazı turnuvalar olur bazı maçlar olur. Bir oyun planı yoktur ama sahaya yüreğini koyarsın. Sahaya kalbini koyarsın o şekilde kazanırsın. Biz de maalesef bu turnuva boyunca ne aklımızı sahaya koyabildik ne taktiğimizi tekniğimizi sahaya koyabildik ne de yüreğimizi yeterince sahaya koyabildiğimizi düşünüyorum. Üç maçta da karşımıza çıkan rakipler bizden daha istekliydiler, daha diriydiler, daha sert oynadılar. Biz maalesef önce dediğin gibi bu turnuvaya taktik olarak masaya hiçbir şey getiremedik. Rakiplerimize karşı hiçbir cevap, bir çözüm bulamadık. Ve üstüne üstelik yeterince o her zaman bizim bu açığımızı kapatan, çünkü gerçekçi olmak gerekirse Türk futbolu hiçbir zaman işte taktik disipliniyle, taktik bilgisiyle öne çıkmış bir futbol ekolü değildi. Ama o farkı kapatan, o eksikliği kapatan zaman zaman yüreğimizle maalesef bu turnuvada yeterince sahaya koyamadık. Oyuncularımızda turnuvanın başından beri bence yalancı bir özgüven vardı. Hatta kivire kaçan bir özgüvenli bir duruş vardı. Bu da maalesef işte teknik taktiğin dışında, fiziksel kondisyon hazırlığının dışında, mental hazırlığı da hiç yapamamış olduğumuzun göstergesiydi. Çok kötü bir turnuva geçirdik. Gerçekten çok kötü bir turnuva geçirdik.
0: Yani teknik taktik hazırlığın olmadığını anladık. Dediğin gibi yüreğimizde diyorsun. Yüreği de koyamadık diyorsun. Yani motive edilmemiş bir takım vardı karşımızda. Hatta bir takım <gülüyor> ön yargılar kafasına gereksiz yere monte edilmiş bir takım. Yani biz buranın doğal ikincisiyiz gibi. Biz bu turdan, yani bu gruptan ikinci olarak çıkarız gibi. <gülüyor> Şimdi buna işte hayal kırıklığı derken bunu karşılıyorum. Buna özgüven de diyemiyorum aslında. Bu olsa olsa bir ham hayal olabilir. Üstelik turnuva koşullarında bir de futbolun şöyle bir güzelliği var. En küçük bir takım yani bir minik fare kükreyen bir aslanı iyi gününde sıkıştırabilir ve yenebilir. Futbol böyle bir oyundur. Kesinlikle. Buna da bir rezerv vermen lazım. Hemen örnek verelim. Almanya-Brezilya maçı o zaman yaşanmamalıydı değil mi? Dünya kupasındaki maç. Yani 7 tane atabilir mi Almanya-Brezilya'ya? Kimse inanamadı buna. Ama işte futbol öyle bir oyun. Bir an gelir Almanya, Brezilya'ya yedi atar. Olur. Yani bu, o, o şeyi tanımak, futbol adamının işi, onu tanımak, ona da bir pay ayırmak. Üstelik tecrübeli bir futbol adamının çok bileceği bir şey bu. Yine Brezilya'yı hatırlayalım değil mi? İki kez karşılaştık 2003'te, 2002'de. Evet. Fark bambaşka senaryolarla oynandı maç, maçlar. Yani hadi bu çocuklar genç ama turnuvanın en yaşlı teknik adamının bu tecrübesini Kullanması gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Öyle. O zamanlar şu da vardı. O zamanlar bizim bu platformlarda çok fazla yer almamızın getirdiği bir açlık da vardı o jenerasyonda. Senelerdir işte kupalardan, büyük turnuvalardan uzak kalmış bir jenerasyonun açlığı ve hırsı da vardı. E tabii orada bir takım momentumlar da vardı. Yani işte 2000 Avrupa Şampiyonası öncesi Galatasaray'ın Avrupa UEFA Kupası'nı kazanması 2000 Avrupa Şampiyonası'nda bir çeyrek final ki o zamanlar hatırlarsın Avrupa Şampiyonası daha zor bir turnuvaydı. Daha az takımla oynanıyordu. Orada yaşanan bir çeyrek final. Üzerine 2002'de yine aynı oyuncu grubunun belli oyuncuların liderliğinde iyi bir momentum yakalanması, iyi bir jenerasyon yakalanması. Ve onların yanında da işte oyuncuların kendisine inandığı bir teknik direktörün varlığı orada yakalanan iyi bir kimya bize o turnuvada da üçüncülük getirmişti. Burada maalesef hem o oyuncu jenerasyonundaki bence o hırs, o, o amatör istek yoktu, o coşku yoktu. Aynı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da bu coşku vardı. Maalesef bu turnuvada o coşkuyu bulamadık. Oyuncularımızın üzerinde başında söylediğim gibi bence hafif kibirli bir duruş vardı ama oyunculara burada çok kızmak istemiyorum. Yani bence bu sonucun bu turnuvadaki aldığımız sonucun sorumlusu benim için oyuncular değil. Bence burada eleştirilmesi gereken sorgulanması gereken başka elementler var. Bu ta yani bunu şeye kadar gidebiliriz, başa kadar gidebiliriz, işte bahsedilen bir takım primler var Avrupa Şampiyonası'na katılım için, işte 10 milyon euro civarında. Ee, bunlar inanılmaz büyük paralar, yani bunu hep söylüyoruz, yani oyuncular tabii ki kazanmalılar.
0: Ee, Almanya'nın şampiyonluk büyük... primi değil.
1: Evet, Almanya'nın şampiyonluk primi yanlış hatırlamıyorsam 300 bin, 500 bin euro civarında bir şeydi, evet. yani neredeyse sembolik sayılabilecek bir rakamdı. E zaten Alman oyuncuların oran alacakları, yani o düzeydeki oyuncuların oradan alacakları prime bir şeyleri de ihtiyaçları da yok. Yani onlar için başka bir başarı, başka bir duygu. Maalesef biz sanırım oradan yanlış yapmışız. Yani bir sadece turnuvaya katılma, işte Finlandiya'nın, Macaristan'ın olduğu 24 takımlı bir turnuvaya katılma 10 milyon euro gibi bir şey prim koyarsan başından zaten oyunculara hedefin ne olduğunu başından gösterirsin. Yani oyuncular turnuvanın katılmanın bir başarı olduğunu düşünürler. Öyle bir hava vardı yani hani burada bulunmuş olmak, temsil edilmiş olmak önemli gibi bir yaklaşım içerisindeydi. İtalya maçında yediğimiz birinci golden sonra bizim için turnuva bitti ve ondan sonra hiçbir anlamda geriye dönemedik. Bütün oynadığımız maçlarda bu mutlak kazanmamız gereken ya da en azından berabere kalmamız Galler maçında da, son İsviçre maçında da ne oyunların üstünlüğünü ele alabildik, ne daha iyi bir görüntü sergileyebildik, ne futbolun gerektirdiklerini yapabildik, e, gol pozisyonu üretebildik, ne etkili pres yapabildik, ne etkili savunma yapabildik. Maalesef hiçbir varlık gösteremeden turnuvayı bitirdik. E, maalesef bu turnuvada şöyle bir şey de oldu. Eskiden kötü oynadığımız turnuvalarda en azından bir iki oyuncu öne çıkabilirdi. En azından derdeki turnuvayı kaybettik ama böyle bir oyuncu kazandık. Maalesef bu turnuvada öyle bir durum da gerçekleşmedi. Hatırlarsın 2016'da da kötü bir turnuva geçirmiştik ama bir Emre Mor çıkmıştı. E, bir heyecan olmuştu. Bu turnuvada öyle bir oyuncu da ön plana çıkmadı. Bence oyun kurgusundan kaynaklı olarak... Oyuncuların veriminde çok altında gö gerçekte gösterebilecekleri performansların çok altında performanslar gösterdiler. Yani her anlamdan kayıp bir turnuva geçirdik. Ve muhtemelen turnuva sonunda da yani hak ettiğimiz şekilde turnuvanın en az gol atan, sıfır puan çekmiş, taktik açıdan oyun açısından en zayıf takım olarak maalesef hatırlanacağımız bir turnuva oldu. Tabii ki burada <gülüyor> sorumluların şapkaların önüne koyup düşünmesi gerekiyor
0: bir iki istisna şey not not düşmek isterim. Hani en azından bir mücadele sergilemesi açısından Mert Müldür bugün tek başına bir e, Meden'in ona eskilerin deyisiyle hayiziyet mücadelesi içerisinde gördük.
1: Ve orijinal pozisyonun dışında onu da altını çizmek lazım. Evet, yani evet.
0: ve e, herhalde Bili takımımızın şimdiye kadar rakip kaleye attığı en etkili şutu da o attı. Kurtarılması çok zor bir şuttu. Kaleci çok büyük bir kalecilik yaparak topu kurtarabildi. Yani bunu İki tane şut
1: attı. Yani bir de değil, iki tane çok iyi şut var.
0: tane evet. Biraz da İrfan Can Kahveci ile Cengiz'e istisnai bir rol tanıyabilirim. Biraz mücadele ışığı sergiledikleri için. Ama doğrusu futbolcuları konuşmak yerine ben sana bit bit bir takım bugün kafama takılan sorular sormak istiyorum.
1: Öyle Tabii ki. ki
0: <gülüyor> Gülüyorum. Şöyle, şöyle sürpriz yerlerden gelecek sorular çünkü. Şimdi mesela bu takımın futbol sorumlusu, bu takımın başındaki idarecinin Selim Soydan olması kabul edilebilir bir şey mi? Yani örneğin neden bir Hamit Altıntop değildir? Tabii ki tecrübe futbolda önemli bir şey ama zaten çok yaşlı bir hoca, hocası olan bir takımın futbol e, takımı sorumlusunun da Belki bir kuşak, belki iki kuşak daha yaşlı olması yeterli değil mi? Şimdi geceliğin adamın dişi ağrısı Selim Soydan'ın kapısını çalamaz ya. Yani bu, bu, bu, bu mesela bana garip gelen bir ilişki.
1: Yani orada tabii bakmamız gereken Selim Soydan'ın gerçekte görev tanımının ne olduğu. Yani Selim Soydan aslında o söylediğim bütün işleri yapmakla yükümlü, yapmakla sorumlu yönetici olarak gözükebilir ama belki de altında 5-6 altı tane hani o görevi yapabilecek başka kişi vardır. Yani oradaki organizasyon yapısının veya görev dağılımının görev tanımlarının ne olduğunu bilmeden e, çok bir yorum yapmam benim doğru olmaz. Ama söylediğin çok haklı bir nokta. Yani bunu herhalde çok farklı bir çerçevede tartışabiliriz. Yani Türkiye'de ya tüm kurumlar için geçerli. Bir şey
0: söylemiyorum asla burada.
1: Evet evet burada bütün kurumlar için geçerli.
0: E, futbol sorusu, takım sorumlusu o çok kullanılan ve bana göre yanlış olan tırnak içerisinde abilik müessesesinin gerektiği tek yerdir aslında.
1: Doğru söylüyorsun. Eski takımlarda da bu görevleri iyi yapan yöneticiler oldu işte. Ben bir Can Çobanoğlu örneğin hatırlıyorum. Takımın çok içinde, idari koordinatör gibi. Yani o rolü çok iyi yapan, oyuncu ilişkileri çok güçlü insanlar oldu. Yani çok isimleri ön plana çıkmasa da orada takımın bütünlüğü anlamında yöneticiler, önemli yöneticiler görev yaptı. Yani tabii burada zaten Fatih Terim örneğinde, Şenol Güneş örneğinde bir nevi bütün milli takımın anahtarını bu teslim ediyorlar. Zaten bunu daha önce de konuştuk. Yani Şenol Güneş kendisini milli takım hocasından daha çok işte artık milli takımlar genel müdürü kıvamında görüyor muhtemelen. Bütün o organizasyonun her yönüyle ilgilenmeye çalışıyor. O ben
0: sorularıma devam edeyim. Tabii. Bu takımın istatistikçisi kim? Hiçbir fikrim yok. Bence yok. Bence yok. Yani ya da Şenol Güneş'in kaç tane yardımcısı var? Ya da bu takımın kaleci antrenörü var mı? Varsa biz biliyor muyuz?
1: Evet yok bu, bu isimler çok maalesef bunu konuştuk yani mutlaka vardır bir istatistiz mutlaka bir kaleci antrenörü vardır milli takımın. Ama tabii bu da üzücü bir şey. Biz bu isimleri bilmiyoruz. Kamuoyu bu isimleri çok dikkat çeken isimler değil. Yani bir milli takım Dendiği zaman akla bir tek Şenol Güneş geliyor. Ama milli takımlar gibi kurumlar en azından futbolu yakından takip eden iyi futbol seyircilerinin ya da futbol severlerin tanıdığı, güvendiği isimlerin milli takımda çalışıyor olması lazım. Ama sen de söylediğin zaman maalesef e, muhtemelen kamuoyunun yüzde sekseni, yüzde doksanı bu isimlere hakim değildir. İşte yani hocanın yardımcılarını görüyoruz ama çok kamuoyunda kabul gören isimler midir? Orası tabii tartışmaya açık yani. Milli takımda bir tek bir Şenol Güneş var algısı var. Tek adam e, rejimi gibi bir durum söz konusu. E, yanındaki idari kadrolarla ilgili yani çok yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü Bayram Hoca birinci yardımcısı bizim Göztepe'de çalıştığımız, beğendiğim genç bir hocadır. Çok çalışkan, çok ahlaklı bir insandır. Hani kendisini de severim. O anlamda bir eleştiri yapmam doğru olmaz ama orada o işler nasıl yürüyor? Yani hoca yardımcılarını ne kadar dinliyor ya da yardımcıları ne kadar özgür bir şekilde e, kritik yapabiliyorlar, seslerini çıkarabiliyorlar, oradaki dinamikler nasıl bilmeden yorum yapmak zor olur. Ama gözüken o ki bakıldığı zaman bu turnuva boyunca fikir üretmek konusundaki kısırlığımıza, sahaya yeni yeni oyun planları, yeni oyuncular sürme konusundaki kısırlığımıza orada birazcık sınıfta kalmışız gibi gözüküyor. Ama evet, bunu kişilerin değil, üzerinden yorumlamak gerekir. Sistem üzerinden yorumlamak gerekir. Onu bilemiyorum.
0: Burada bu saydığımız kişilerin, işte Selim Soydan çok uzun zamandır Fenerbahçe yöneticisi, çok eski bir yıldız futbolcu, çok uzun zaman çeşitli dönemlerde federasyon yöneticiliği yapmış birisi. Şenol Hoca'nın futbol kariyerini burada bir daha özetlemenin anlamı yok. Keza Bayram Hoca öyle. Yani burada aslında bizim getirdiğimiz kritik, bu çağrılara değil bu olucan yapıya yönelik bir şey. Yani yapı bozuksa oraya dünyanın en yetenekli, en birikimli insanların da monte etseniz sonuç alamazsınız. Kesinlikle. Benim kastettiğim biraz öyle. Sonra bu, basın toplantısında Şenol Hoca'ya istibayle bitmeyecek soruldu. Bak maçı konuşamıyoruz. Neyse döneceğiz herhalde maça ama neredeyse sen bu soruyu soramazsın diye haşlayacaktı gazeteci de. Allah'tan artık gazetecilerin bazıları sorabiliyor böyle soruları. Ben yönetime hesap veririm falan gibi şeyler söyledi. Yani sanıyorum bizim açımızdan çok üzerinde ciddi durmamız gereken noktalardan birisi Şenol Hoca'nın kafasında Dünya Kupası'na bu takımı götürmek var.
1: Öyle. Ama bu cevaptan da çok çıkarımlar yapılabilir yani. Bu Şenol Güneş'in bu cevabı ben dinlemedim basın toplantısında ama bu sadece verdiği cevap aslında bize bir takım ipuçları veriyor yani milli takım antrenörlüğü rolündeki kişi bir kulüp antrenörü gibi ki kulüplerde de çok farklı diye kulüplara karşı bir sorumluluğun var. Milli takım için de aynı şey yani o sorumluluğu sadece yönetime mi verir orada hangi dinamikler içerisinde bir sorumluluk paylaşımı yapılıyordu yoksa bunu vermesi gereken mec mecra e, Türk halkı mıdır? Yani onun da adını iyi koymak lazım. O birazcık kaçamak cevap vermiş durum itibariyle. Ama ben benim inancım e, Türk milli takımı teknik direktörünün Türk halkına karşı da bir sorumluluğu vardır. Bu ben sadece yönetime hesap veririm demekle geçiştirilecek bir, çok geçiştirmek doğru yerinde, olmaz.
0: Dünyanın her yerinde bir turnuvaya katılmış, oynadığı üç maçı da kaybetmiş, sekiz gol yiyip sadece bir gol atabilmiş hocaya istifayı düşünüyor musunuz sorusunu basın sorar. Sormazsa orada bir problem
1: vardır. Tabii ki. Özellikle Şenol Hoca kalibresindeki bir hocaya. Yani Şenol Hoca kariyerindeki Şenol Hoca'dan daha önce dünya üçüncülüğü yaşamış, Türkiye'de şampiyonluklar yaşamış bir hocaya. Yani maaşını gündeme getirmek istemiyorum ama aynı zamanda yaptığı iş karşında çok ciddi bir ücret alan bir hocaya. Bunu sormaktan daha doğal bir şey ben görmüyorum. İşte bizim de o pozisyonlardaki insanların da hesap verilebilir olmaları gerekiyor. Yani gelişimin en önemli kaydelerinden bir tanesi de bu. Bunu yapabildiğimiz noktada, eleştiri açık olduğumuz noktada ya da başarısızlıkla yüzleşebildiğimiz noktada ileriye gidebiliyoruz. Yani bu tip cevaplar ben doğru bulmuyorum. Ama neyse
0: hocanın verdiği cevabı bir kenara bırakalım. O duygusal da olabilir ama şey ciddi bir risktir bence. Türkiye'nin Dünya Kupası sürecine seni Hoca'yla devam etmesi ciddi bir risk oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin hemen takkesini önüne koyup milli takım hakkında yeni bir tasarrufta bulunması gerektiğine inanıyorum doğrusu.
1: Ee, samimi görüşümü sorarsan ben de bir değişimin gerekli olduğunu görüyorum. Maalesef bu turnuvada onu gördük. Yani belki gruplardan çıkabiliriz çünkü gruplardan çıkmak eleme gruplarından çıkmak turnuvanın kendisinde başarılı olmaktan bir nebze daha kolay. Ee, hazırlanmak için süren var. Farklı dinamikler işliyor. Ama bu şeyle bu bu turnuva dünya kupası için çok kötü bir gösterge oldu. Yani Şenol Güneş'in dünya kupasında başarılı olmasını beklemek bu turnuvadan sonra bizim işte İtalya ve Galler maçından sonra İsviçre maçında başarılı olmamızı beklemek gibi yani gerçekçi değil. O yüzden ben de bir değişikliğin gerekli olduğunu düşünüyorum ama ben açıkçası Türk milli takımının belki duygusal sebeplerden antrenörün Türk olması gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Şu anda bu görevi yapabilecek aslında hocalar da var mıdır? Vardır. Yani e, bilgisiyle, tecrübesiyle, yeteneğinde hocalar vardır. Doğru bir aday bulunursa, değerlendir. en azından bunun tartışmaya açık olması gayet normal bir şey. Yani bu böyle bir turnuvadan sonra bunun sorgulanması çok normal diye düşünüyorum.
0: Ee, bir, biraz maça dönecek olursak, Şakiri ve Sefero Sefer...
1: de... Seferović. Seferović. Haris Seferović.
0: Sanırım e, alameti farikası olan hareketleri yaptılar. Yani zaten futbolculukları boyunca tanındıkları işleri yaptılar bugün.
1: Ve, Aynen öyle.
0: Ve Premier Lig'de bunu epeydir. Mesela Şakir'i bunu yapamıyordu. Bu yıl golü evet. yoktu neredeyse. İki gol atmış evet. sanırım Premier Lig'de değil mi bu yıl? Evet. Çünkü Premier Lig'de vurdurmuyorlar. Şimdi,
1: öyle o kadar kolay.
0: Çok kaba bir e, yorum gibi gelebilir insanlar ama e, çok yetenekli bir oyuncu vurdururlarsa vurabiliyor. Ama Tabii. genellikle vurdurmuyorlar.
1: O seviyeye çıkmış kendi ülkesinin milli takımında oynayan defalarca farklı turnalarda oynamış hangi oyuncuya ceza sahasının yayından o kadar rahat şut vurdurursan karşılığında gol olmasını da bekleyebilirsin. Yani o, o pozisyonda o seviyedeki oyunculara o noktalardan o kadar kolay vuruş şansı tanımaman lazım. Vuruş şansını geçtim. Topu kontrol edip 2-3 kere dokunma şansı bile tanımamalı lazım. Öyle bir pozisyonda stoperlerin çok ileriye çıkıp oyuncuları çok daha erkenden bozması gerekiyordu. Maalesef bu maçta biz e, rakip takımın oyuncuları çok iyi gözüktü. Şakir'i uzun zaman sonra belki bir kariyerinde tekrar bir geri dönüş yaptığı bir maç oldu. Kariyerinin en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Embolo bize sıkıntılar e, yaşattı. E, kanat oyuncuları keza öyle. Yani her anlamıyla zaten İsviçre bizden daha iyi, daha organize bir takımdı. Ve bunu da bugün sahaya koydular. Biz bir zaman zaman yine e, saman alevi gibi parladık, şeyler yapmaya çalıştık ama aynı zafiyetler, aynı oyun kurgusundaki eksiklikler bu maçın da sonucuna etki etti. Bir tek bu maçta farklı yaptığınız bir şey ona da değindik. Çok şut attık. O da muhtemelen ilk iki maçta pek kaleyi bulan şutumuz olmadığı için ve mutlaka artık turnuvayı golsüz bitirmek istemediğimizden dolayı çok şut çektik. Bir tanesi de zaten gol oldu bu şutlardan. En azından bir teselli golümüz oldu. Onun dışında beni en çok üzen yani maçın haricinde maçın ikinci yarısına çıktığımızdaki tepkisizlikti. Yani artık turnuva bitiyor. İki maçını kaybetmişsin. İlk yere da... Geridesin bir tek 45 dakika var önünde ve milli takımımız 45 dakikaya. Zaten Şenol Güneş yaptığı bu turnuva boyunca yaptığı hatalara bir yenisini daha ekledi. Ya da yanlışlara. Diyeyim, ikinci hiçbir oyuncu değişikliği yapmadan çıktı. Benim için akıl almaz bir durumdu. Yani o, o görüntüdeki milli bir tak, milli takıma aynı oyuncu grubuyla ikinci çıkması e, akıl almaz bir durumdu. Zaten gole kadar milli takımın hiçbir ekstra şeyi olmadı. Attığımız gole kadar yani milli takımda Oyunu çevirebilecek hiçbir görüntü olmadı. Maalesef o kısır oyun devam etti. İlk değişikliklerde çok ilginç bir şekilde attığımız golden hemen sonra geldi. Yani çok çok kötü bir turnuvaydı. Yani hem oyuncu kadro tercihlerinden başlayabiliriz. Bugün yine görüldü ki ilk başta kadroya çağrılan birçok oyuncu kullanılmadı. O zaman insan soruyor niye bu oyuncular çağrıldı. İşte sol bek pozisyonu Umut Melaş'ın sakatlığı vardı. E, sol beyin yedeği kim? E, Rıdvan. E Rıdvan bugün niye sahada yoktu da Mert Müldür sağ bekten sol bek'e devşirildi. Orta sahada kullanılmıyor. E Abdülkadir alanında gole ihtiyacım var. E kendi takımın on numara hücum oyuncusu o neredeydi? E Kerem Aktürkoğlu neredeydi? Halil Dervişoğlu neredeydi? Yani Taylan Antalyalı neredeydi? Birçok oyuncu orta sahada bu kadar sıkıntı yaşadık. Ozan Tufan turnuva boyunca yoktu. Yerine bir... Kadir Aynen Abdülkadir Ömür. Abdül Abdülkadir evet. Ömür. Yani orada başka bir oyuncu denenebilirdi. Ya da bir Tayland denenebilirdi. E, o, o, o pas bağlantısını yapmak için. Oraya biraz dinazim katmak için. Bu kadar aksiyon oyuncular varken yerlerine de bir oyuncu bulunamadı. E, geçen Galler maçında büyük sıkıntı yaşamış e, Kaan Ayhan'la yine başlandı. Oyun kurgusunda bir değişiklik yapıldı. 5 maçta da aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almayı uman bir milli takım vardı. E, Galler maçındaki kötü görüntü. Rağmen yine ilk 11-3, üç aşağı yukarı aynıydı. Yani çok enteresan, böyle çok akıl tutulması gibi bir turnuva geçirdik. Bugün zaten ee, o... ma
0: maçı, maçı, maçtan bahsederken, maç dengede gidiyordu. Biz de atabilirdik ama onlar attılar diye özetledi mesela maçı. Bence hikaye öyle olmadı. Biz atabilirdik gibi bir durum en azından bende
1: öyle bir duygu oluşmadı. Hiç oluşmadı. Yani maçın başından beri onlar üstün oldu. Çok rahat kazandıklar. 2-1 attıktan sonra bile o kadar belliydi ki 3. yiyeceğimiz. Yani oyunun görüntüsü o değildi çünkü. İrfan Can kendi meziyetleri çapında daha önce attığı gollerin bir benzerini çok güzel bir gol attı ama o kadar yani uzaktan atılmış bir şutun, maçın barışından beri denildiğimiz bir tane şutun girmesi dışında oyun olarak hiçbir şesaya koyamadık. Yani olabilecek en çağdışı oyunu oynadık. Sürekli Burak Yılmaz'a şişirilen toplar. Orta saha oyuncularının e, hü, e, hücuma yeterince katkı vermemesi, aynı zamanda defansa da yeterince katkı verememesi. Yani iki tane defansif özellikle orta sahayla oynuyorsun ve bu kadar arka tarafta e, boşluklar verebiliyorsun. O da akıl almaz bir şey. E, bu oyuncular hücuma da yeterince katkı vermiyor. Sürekli Burak Yılmaz'ı top şişirme, işte hal, e, bazen e, Cengiz Ünder üzerinden bir şeyler yapma çabası. Ama çok e, tahmin edilebilir, öngörülebilir, önlem alınabilir. Ve e, üretkenliği az bir oyunla e, maalesef kaçınılmaz bir sondu e, ve o şekilde de sonuçlandı. Üzgünüz, gerçekten üzgünüz evet. yani. hani Çok konuşulur ama.
0: Bir kere top hakimiyetinde iddialı olabileceğimizi düşünmüştüm maçtan önce. Evet. Top hakimiyetinde bir üstünlük sağlayamadık. Bas yüzdelerinde iki takım arasında kayda değer bir fark yok. Hatta Türkiye aleyhine bir fark var.
1: En son ben %50-50 diye pardon pas yüzdelerini evet doğru haklısın karşıdakımda.
0: Evet %50-50 oldu. Ee, halbuki yani, kazan, Türkiye kazanmak istiyorsa İsviçre'ye karşı %60'ları zorlamalıydı diye düşünüyorum.
1: Tabii. Gol teşebbüsünün onlar öndeler. Onların <gülüyor> daha fazla gol girişimi var. Gol girişimi Tabi, kor, da Tabii korner sayısında bizden daha üstünler. Yani bence hiç şey, tartışması bir şekilde sağın hakimdiler. Biz Tamanaloya gir parladık ama onlar daha, daha da iyi bir
0: şey var. Boş durmuyor, boşa çalışatığı halde takım. Toplam koşu koşuları da bizden yüksek. Şimdi az önce evet. baktım. Rakam rakam vermekten hoşlanmıyorum ama doğrudur. Yani tabii İsviçre'nin de puana ihtiyacı var ve tabii. ona göre de bir oyun planı var. Şimdi bugün Guardian Gazetesi'nde şeye baktım. Türkiye İsviçre maçı öncesi şey yatırmışlar. Masaya yatırmışlar maçı. Türkiye'nin zayıf yanları diye. Güçlü yanları zayıf yanları diye. Güçlü yanı olarak şeyden bahsediyorlar işte Burak Yılmaz. Yani çok sağlam vuruşları olan bir santraforları var diyorlar. Güçsüz yan sol sol kanatları ne defansif ne de ofansif olarak çalışmıyor diyorlar.
1: Yani en güçlü yanımız zaten Burak Yılmaz'sa bitmişiz demektir yani.
0: Evet. evet.
1: <gülüyor> o zaten en güçlü tarafımız Burak Yılmaz'sa
0: Evet ama e, öteki tespit daha kritik bence. Defansif, ofansif olarak da sol kanatları çalışmıyor.
1: Evet yani orada zaten sol bekten başlayan bir sıkıntı turnuva başından beri gözümüze çarptı. E, ana sol bek zaten yetersiz bulunuyordu. Sol ben yedeği turnuva boyunca hiç oynamadı. Yani benim ilk defa gördüğümde Rıdvan demişken aklıma çok komik bir anı geldi. Beşiktaş'ta oynuyoruz İstanbul'da ligin ikinci maçıydı galiba geçen sezon. Böyle sağda bir tane çocuk böyle. E, böyle top oynuyor işte maçtan önce ısınmalarda aralarında pas yapıyorlar. Ya şaşırdım ya böyle dedim herhalde yöneticilerden bir tanesinin oğlu ya da bir akrabası işte bir kıyak olsun diye sahaya çıkardılar ya da işte bir arala, böyle bir kampanya gibi bir şey var. İşte bazen telefon şirketleri, oyuncuları sahaya çıkıyor. Ama gerçekten bir çocuk, 13 14 yaşında. Sonra o çocuk Rıdvan Yılmaz'mış. Sonra yavaş yavaş kadroya girmeye başladı ama gerçekten ilk gördüğümde Böyle bir süre inanamadım yani gidip sormak zorunda kaldım. Işte e, ısınmaları izliyordum sağ içinde. Oradan aklıma geldi. O çocuk büyüdü. Fena da bir oyuncu olmayacak belki ama çok uzakta yani A Milli takım seviyesinden. Dediğim gibi işte Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz'la sol bek. Caner Erkin'i evde bıraktığım bir e, şey. Caner Erkin'i e, almama tercihi. Orada çok büyük eksiklik oldu kanatlarda. Bunu yine tartıştık. Yani bir halilak bunlar nasıl alınmaz bu milli takıma? Bu kadar aksiyan kanatları olan bir milli takıma sadece Cengiz ve Kenan Karaman. Kenan Karaman da ofansif yönü çok sınırlı bir oyuncu. Sadece defansa yardımlarından dolayı yer buldu. Yani ofansif anlamda fikirsiz bir takımdık. Bir tek elimizde işte 36 yaşındaki Burak Yılmaz vardı. O da zaten muhtemelen enerjisinin büyük bir kısmını bu sezon harcadı Lille için. Ama ona rağmen bence elimden geleni vermeye çalışan bir görüntü içerisindeydi. Yani ona kızamıyorum. Çok yalnız kaldı dediğim gibi hücum fikirlerimizin çok sığ olduğu bir, bir, bir e, turnuva yaşadık. Maalesef bu da skorlara yansıdı. Yani gol atamadan, bir gol atarak bitirdik.
0: Adı, bizim programımızın adı öyle bir topçumuz yoktu mesela.
1: Yok, aynen. o Aslında o Burak o topçu. Yani Burak yalancı dokuz gibi oynayan bir topçu. Yani birazcık daha arkada gezinerek oynayan e, Santrafor'un biraz arkasından o girişleri yaparak gol atan bir oyuncu. Burak biz orada tek başına bir o yaşında, o sıcaklarda yani. koşturduk. Evet.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Fatih Terim'in Galatasaray'da Hakan Şükür'ü dikili forvet olarak oynatması defansın hemen önünde offside'den bir, bir metre geride oynardı ve evet. Hakan Şükür'e şiş şiş şişirirdi toplar. Şenol Güneş de ondan etkilendi herhalde. Çok.
1: Yani çok bir... Çok top şişirdik. Yani Uğurcan bahsetmiştin, seni eleştirmiştin önceki programda. Ben biraz savunmuştum ama bu maçta dikkatimi çekti. Yani modern futbolda kalecinin arkadan bu kadar bilinçsizce topları ileriye vurduğu bir anlayışı yok. Yani o topları çok daha iyi dağıtabilmesi lazım. Oyunu kurması lazım. Onu Zaten yine, sıkıntı... Yine,
0: yine şükür çünkü... Yumuşak topla çıkarma becerisi çok daha kötü.
1: Evet.
0: Yani hatırlarsan eleme turunda da yediğimiz gollerden birisini öyle bir çıkardı yanlış toptan yedik. Şimdi hatırlamıyorum bu maçı ama. Evet. Yani ayak, ayak açısından sıkıntılı bir Uğurcan.
1: Çok sıkıntılı, çok e, gelişi güzel vuruyor. O toplar hep rakibe gitti. Yani soğuk çıkabileceği pasta çıkabileceği yerlerde çıkmadı. Maalesef stoperlerimiz de yani biz hiç güvenmemişiz stoperlerimize. Onlar da muhtemelen bunu hissettiler ve büyük bir özgüven sıkıntısı yaşadılar. Yani topla çıkma konusunda ben aklım almıyor. Yani bunlardan daha üst düzey stoper nerede bulacaksın? Yani bir tanesi Juventus'ta oynuyor. Bir tanesi Leicester's'ta oynuyor. oynuyor. Premier Lig'in en iyi stoperi seçildi. 6-11'inde ligin. E, yedekleri Ozan Kabak Liverpool'da oynuyor. O da onu da anlamadım. Yani sakattı muhtemelen. Turnuva boyunca oynamadı ama yani bu Aynı zamanda Kaan Ayhan da stoper oynayabiliyor. Yani iyi bir dört, stoper dörtlüsü ama bu kadar pasta çıkmaktan aciz içinde bir stoper dörtlüsü ve hep o yüzden onların arasında sokulması sokulacak bir işte ekstra bir oyuncu işte ya Okay Yokuşlu ya Kaan Ayhan hep orada bir şey yarattı. Yani biz biz hep eksik bıraktı orta sahada. Sürekli orta sahadan bir oyuncu stoperlerin arasına girip onların yapamadığı. Görevi yapmaya çalıştı. Bu da çok ilginç bir, dikkat çeken bir görüntüydü bizim adımıza negatif olarak.
0: Valla Şenol Hoca da bizlerin o kayda bir türlü göremediği, ne tür bir yeterek, ne tür bir beceri gördüğü ayrıca tartışılır da. E, orada bir varlık problemi var zaten. Hani zaten hızlı çıkamayan bir takım. Bir de araya sanki bir tane de yavaşlatıcı faktör koyayım gibi bir durum oluyor. Öyle, bana öyle geliyor yani.
1: Kesinlikle. Ya o Söyledin zaten sen demin. Paston, pas oranı, toplu oynama oranı. O kadar statik bir orta saha var ki diğer rakiplerle kıyaslandığında. Bu kadar çok pres yapan, bu kadar yüksek tempoda oynayan takımlara karşı o kadar statik bir orta sahayla e, çıkma imkanı yok zaten. Hiçbir oyun kurgusu yok. Yani gelecek baskı türüne göre e, nasıl bir dağılım yapılması, nasıl kayma yapılması gerektiği çok kötü çalışılmış. Bunların üzerine hiç gidilmemiş. Yani bu seviye takımlar çok Erken baskıyla, ileride baskıyla oynuyorlar. Biz hem o baskıyı kırmak için hiçbir çözüm üretemedik. O orta saha kaymalarını, işte oyuncuların alberlerini ikiye birleri doğru yapamadık. Oyuncularımız yeterince mobil değildi. Ozan Tufan bence çok çok kötü bir turnuva geçirdi. Bugün de inanılmaz gözüme battı. Bir pozisyon var. Orta sahadan gelemiyor, hücuma destek veremiyor. Ondan sonra top geri dönüyor. Adamın da orta sahada durduramıyor. Şakir'in tek başına alıp kalıcıya karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var. Yani o pozisyon incelensin. O zaman Tufan orada bakılsın. O pozisyondaki bir orta saha oyuncusunun yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Hücumsal anlamda ve defansif anlamda o kadar yanlış hareket ediyor Ama ki. pozisyon
0: aynı pozisyonu düşünürken ben dedim ki Ozan burada şizofreni yaşadı. Yani tutucu bir oyuncu mudur? Forvet bir oyuncu mudur? diye iki iki karakteri arasında ka kala kaldı. Evet çok kötüydü gerçekten bugün kendisinden beklenenleri yapamadığı gibi bazen kendi inisiyatifiyle bir patlama yaşar, yaşar, yaşarız Ozan'la onu da yapmadı. Evet. Onu da yapmadı.
1: Yapamadım. Bence birazcık duygusal olarak da baskı altında olduğu bir turnuvaydı. Şimdi çok transfer istiyor, yaşı artık 25-26 son şansları Avrupa'ya çıkabilmek için bunu kendisini gösterme turnuvası olarak düşündü. Sonra sonuçlar kötü gittikçe o baskı da e, kendi kötü performansını onu iyice aşağıya çekti. İşte bu tip durumlarda zaten buna da tekrar değinmek istiyorum. Yani iki maçtır çok üzgünüz, çok üzgünüz. İtalya maçından sonra 48 saat kendimize gelemedik. Ya bu takımda yani antrenör ne yapar? E, ya da o yardımcı asistan ya da işte o destek ekibi ne yapar? Yani oyuncuların bu kadar mı yıkılması gerekiyor ilk maçtan sonra? Demin yani
0: İtalya'ya... Psikolojik training bir, bir, birisi var mıdır takımda diye soracaktım. Hadi dedim o, o kaçar sormayayım.
1: Yok aynen ya bunları hep sorgulamak lazım tabii yani bunların hepsini eksikliği göze çarptı. Ama işte bunları soracak yani kişiler yok bunlara cevap vermek istemeyen yöneticiler dolu öyle bir işte herkes kendi kafasında takılıyor maalesef. Ama bunların cevaplarının alınması önemli kamuoyu için. Yani bunlar önemli şeyler, önemli noktalar.
0: Biz tabii şey yapacağız. Bundan sonra milli takımsız olarak turnuvayı takip edeceğiz. Evet. Ee, artık elemeler de yaklaşıyor. Yani eleme maçları da yaklaşıyor. Ee, eleme maçlarında şöyle bir sıkıntı oluşacak. Onu şimdiden izleyen arkadaşlara da, da paylaşalım. Bu yorumculuğu yapmanın en riskli alanına girmiş olacağız. Çünkü herkes sizce kim, kim geçer sorusuyla muhatap olacak. Valla bu birinci sırada, turnuvayı birinci sırada bitiren bir tane sürpriz takım olacak gibi gözüküyor. Ki biz yorumlarımızda turnuvanın en kötü takımı dedik. İsveç'in turnuvayı grup birincisi olarak bitirme olasılığı var. İngiltere'nin, yani buraya geçtim de ben sen maça devam etmek ister miydin bilmiyorum.
1: Yok, şöyle trab Yani turnuvanın en kötü takımı, İsveç'e kötü takım dedik. Evet gerçekten zayıf ama bizim kadar kötü değiller. Onu da söylemek lazım. Turnuvanın tartışması en kötü takımı bizdik bu turnuvada. Ben evet bir yandan içim burkuldu. Bugün de yine siyah giyerek <gülüyor> üzüntümü birazcık e, görebilirsin. Gerçekten çok üzüldüm. Yani 3 maçta da televizyonun karşısından böyle kalkamadım bu süre. Dediğim gibi çok büyük beklentilerim vardı. Bir vardı. Birazcık belki naif bir şekilde yaklaştım ama daha iyi bir şeyler yapmamızı umuyordum, bekliyordum. E, elimizdeki kadronun bundan daha iyi bir şeyler yapabileceğine, iyi e, şeyler başarabileceğine inanıyordum. Üzüldüm tabii ama bir yandan da hani program açısından en azından birazcık şu içimizdeki kasveti atabileceğiz. Birazcık daha futbola izleyeceğiz. Ha, o ee, milli takım bizi de, çok de, üzdü. Yani. Evet birazcık daha keyifli olacağız diyormuyorum. Birazcık daha keyifli sohbet edeceğiz. Biraz daha futbolun hafif tarafına bakacağız. Çünkü Türk ona baktığın zaman, Türk milli takımına baktığın zaman öyle pozitif konuşabilecek, keyifli konuşulabilecek hiçbir şey yoktu maalesef. Ben o anlamda birazcık e, mutluyum diyebilirim yani. Biraz, tabii ki isterdim milli takımımızı yorumlamaya devam edelim ama en azından birazcık daha artık keyfini çıkararak e, bu kadar kasvet içerisinde seyretmeyeceğiz turnuvayı.
0: Evet ama çok güçlü takımlar kalacak gibi gözüküyor. Şey e, söyleyecektim. İngiltere'nin İskoçya maçını böyle çok sıfır sıfır bir maç bu kadar izlettirir mi kendisini? Bir maç oldu. güzel
1: maçtı. Fakat çok güzel maçtı.
0: Şöyle bir aklıma bir cinlik de geldi. Biliyorsun İngiltere-İskoçya ilişkilerinde İskoçlar hep cesaretleriyle ve ataklıklarıyla öne çıkarken İngilizler cinlikleriyle ve arkadan iş çevirme özellikleriyle öne çıkarlar. Sanki İngiltere grup birincisi olmak istemiyor diye düşündüm. Çünkü grup birincisi olursa muhtemel rakibi Fransa ya da Almanya olacak. Ama grup ikincisi olursa büyük bir ihtimalle rakibi İsveç olacak gibi gözüküyor. İngilizlerin plan becerileri yüksektir. Evet. Böyle grup ikincisi olmaya çalışıyor olabilirler mi diye böyle hafif cinlikler de geldi aklıma.
1: Yani olabilir. Artık o maçlar öyle maçlar ki İngiltere'nin İskoç'a rekabetini biliyorsun. Yani aralarında Ama büyük bir rekabet
0: var. maçta hiç beraberlik yok. Birden beraberlik çıkıyor ortaya.
1: İskoçya güzel mücadele etti. Yani havanın yağmuru, işte o kavga dövüş, sert maç... Çok güzel maç gibi maçtı yani. iki tane ada takımı. Aynen Premier Lig'den bir maç izliyormuşuz gibi bir şey oldu mücadele anlamında. Biraz rugby'ye ee, de, de benzedi. Zaten çok yüksek izlenme oranları İngiltere'de %80'lere yakın izlenme oranı e, almış bir maç. Çok tarihi anlamda da i̇ngiltere İskoçya maçları çok önemlidir. Yani İskoçya e, şaşırttı diyelim. İngiltere'de ben de beklemiyordum berabere biteceğini ama bitebilir de yani ben arkasında çok Detaylı ama burada işlerine gelmiştir. Tabii o yüzden çok fazla asılmamışlardır ama grubun ikinci maçı olduğundan dolayı yine burada o, o, riske, konu, belki, o riske girmelerini zor görüyorum. Onu üçüncü maça bırakabilirlerdi yani o, o hesapları. Ama güzel maç oldu. Yani hani onun altını çizelim çok keyifli maç oldu.
0: Portekiz-Almanya maçı.
1: Portekiz-Almanya maçı da çok güzel maç oldu tabii ki. Ben o zamanlar tabii hala işte hesaplar yapıyordum. Acaba işte Portekiz-Almanya'yı gelsin, Almanya bir puanda kalsın Son maçta da bir sürpriz olsun, <gülüyor> Almanya iki puanda kalsın, bizim altımızda kalsın falan gibi. Tabii o gözle izledim birazcık. Hani Portekiz kazansın diye umarak ama Almanya, Almanyalını gösterdi. Almanya oynaması gerektiği gibi oynadı. Zaten ilk maçlara baktığımızda Almanya Fransa'ya yenildi ama yine o Almanya'nın bir artık Rövle oturmuş bir oyun planı var. Bir sistemleri var, o sistem çerçevesinde oynuyorlar. Arada bir işte oyuncuların formundan ya da işte milli takım oyuncu havuzundan dolayı e, ve artık rakiplerim de birazcık bunu çözmüş olmasından dolayı e, sonuçları değişiklik gösterebiliyor. Ama Portekiz öyle değil. Portekiz daha savruk bir oyunu oynuyor. Yani ben Portekiz oyunu çok daha savruk. işte Ronaldo üzerinden ya da bireysel yetenekli oyuncular üzerinden bir oyun oynamaya çalışıyorlar. İlk maçta da 3-0 kazanmalarına rağmen bence 75 dakika golü bulana kadar çok favori bir takım performansı göstermediler. Sonra golleri bulduktan sonra maç koptu. Çok iyi gözüktüler ama evet, evet. performans... Olarak...
0: Ezilmedi Portekiz'e.
1: Perform... Aynen, maç ezilmedi. Yani performans olarak baktığın zaman iki takım arasında zaten iyi olan Almanya'ydı. Ve Almanya, Almanya gibi oynadı ve haklı bir galibet aldı sonuç olarak. Ama evet. güzel maç oldu. Zaten
0: bir mağlubiyetle başladığı için Almanya'nın iki kere mağlubiyetle devam etmesi mümkün değildi. Ve de tarihsel olarak da ördeği yok. Yani Aynen öyle mi? ...ya toparlar ya toparlar bir takım.
1: Öyle yani ve şimdi bazı oyuncuları formda olmayınca... Hep ...aradan yeni oyuncular çıkabiliyor. Bu turnuvada ben işte son başta Gosens'i çok beğendim. Robin Gosens At At At Atalanta'da oynayan. O da enteresan işte bizim yapamadığımız... ...yani bu oyuncu pek e, Almanya milli takımın özleşmiş bir oyuncu değildir. Hani Almanya milli takımın sonucu değiştirecek oyuncular dediğiniz zaman... ...aklına başka oyuncular gelir. Ama bu turnuva özelinde böyle bir oyuncunun çıkması ki geçen maçta da iyiydi, etkiliydi. O da bu ülkelerin ne kadar bazı nasıl doğru yaptığını gösteriyor. İşte o yeni oyuncuları kazandırabilmek, o yeni e, hırslı oyuncuları, aç oyuncuları, e, işte milli takım içine koyabilmek bu anlamda önemli. Çünkü her turnuvada her oyuncudan o verimi alamayabiliyorsun. Biz bunu biz bunu yapamadık bu turnuvada maalesef.
0: E, o grupta herhalde ikisi çıkacak, üçüncüsü de en iyi üçüncülerden. Birisi olarak çıkacak diye tahmin ediyorum. Yani o, o gruptan 3 takımın da gelebileceğini düşünüyorum.
1: Muhtemelen. 3 takım aynen. Muhtemelen 3 takım da çıkacaktır.
0: Ee, diğer gruplarla ilgili böyle tek tek analizde bulunmadım ama gözüme çarpanlar bunlar. Yeni maçlar var tabii yarından itibaren. Orada neler olacak ona bakacağız. Mesela İskoçya gruptan çıkabilir mi, çıkamaz mı? İlginç. Hani Belçika grup birincisi olarak gelecek öyle anlaşılıyor.
1: Şimdi bakıyordum Hırvatistan ve İskoçya son maçı oynuyorlar. Yani kazananın çıkacağı bir maç. Beraberlik ikisini de muhtemelen evde bırakacak. O yüzden o çok güzel olmaya aday bir maç. Hırvatistan. Hırvatistan İskoçya biraz
0: maça. biraz ayak kırıklığı olmadım sende. Hani daha çok beklentimiz vardı sanki Hırvatistan'la ilgili.
1: E tabii ki son dünya kupasının son büyük turnuvanın finalisti bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki beklentiniz vardı ama yani ben Hırvat'ın ağıştıktan düşe geçtiğini görebiliyorum. Yani o o ...sebeplerini çok iyi bilemiyorum ama... ...orada da bir yorgunluk var işte... ...Pelisiçlerin... E, ...Modriclerin götürdüğü bir jenerasyon... ...çok fazla işte... ...şimdiden ne olmalar geliyor... ...bir takım oyuncular var ama... ...o geçiş şu anda çok... ol, bir, ...bir takımın üzerinde bir altınlık var yani... ...Hırvat şeyine, milli takımında bir genel olarak... ...performans düşüklüğü gözüküyor... ...ama belli olmaz... ...yani yine kaliteli oyuncuları var... ...iyi stoperleri var... E, ...orta sahalarında bir maestro var... İyi hücum oyuncuları var, etkili kanat oyuncuları var. Yine belli olmaz yani. İskoçya'yı yenerlerse bir sonraki turlarda herkes de inebilecek bir takım yani. Ama baktığınız zaman genel performans olarak evet bir hayal kırıklığı diyebiliriz.
0: Yani bir de Türkiye'de eskiden beri Hırvat hocaların ya da eski Yugoslavya coğrafyasındaki hocaların çalıştırmasından ve çok sayıda özellikle bizim kuşağın. Çok sayıda Yugoslavya tırnak içerisinde kökenli. Son örneklerinden birisi de işte Hırvatistan kökenli Hacı mesela, Baliçler, Bolıçlar ve benzeri. Futbola yatkın olmaktan dolayı Balkan futboluna karşı özel bir ilgimiz, sempatimiz vardır. Biraz da kendi futbolumuz keşke biraz Balkan futboluna benzesi diye düşünürüz. Hatta biraz da işte bu Sakarya, Kocaeli hattındaki takımlar bol eski bolu spor, biraz Balkan futbolu gibi oynarlardı zamanda. Yağmur da müsait iklim olarak.
1: Ee, Zaten göçmenlerin çok yaşadığı yerler o söylediğim yerler. yerlerde. Yani Balkan göçmenin nüfusunun fazla olduğu yerler.
0: Evet öyle bir nostaljik yanı da var benim için. Yani böyle Hırvatistan'ı Slovakya'yı, Sırbistan'ı falan. Daha bir beklentiyle izliyorum maçlarda nedense.
1: Öyle onlar da bizim gibi coşkuyla oynayan teknik kapasitesi yüksek takımlar. Hatta ben bizim milli takımla maalesef biz Onların son dönemlerde üstündeydik ama Sırbistan milli takım arasında benzerlikler de görüyorum. Yani Sırbistan'da çok yetenekli oyuncuların olan, oyuncuların çok büyük kulüplerde oynadığı bir takım. Ama milli takım düzeyinde bir türlü o birlikteliği yakalayamıyor. Yani oyuncular milli takımlara geldikleri zaman ki bizim ülkeye benzer bir ülke. İşte orada da milliyetçilik var, i̇şte onlar da coşkuyla oynuyorlar, i̇şte çok ateşli taraftarları var, ateşli futbol izleyicisi var. Maalesef iki takım arasında bu anlamda paralellikler var. Yani milli takım oyuncuları milli takıma geldikleri zaman aynı performansları sergileyemeyebiliyorlar kulüp takımlarında sergiledikleri. Bugün maç izlerken de hep onu düşündüm. Ya biz dedim Sırbistan'la çok benziyoruz. Yani çok kaliteli oyuncularımız var ama o kaliteyi bir türlü milli takım düzeyinde çoğu zaman istediğimiz kadar sahaya koyamıyoruz. Ancak özel durumlar olması lazım. İşte özel hoca performansları olması lazım. İşte özel motive edilmeleri lazım. Ya da çok lider bir oyuncu çıkması lazım ki e, oyuncular o bilince ulaşsınlar, o performans üzerine ulaşsınlar. Ama maalesef dediğim gibi yani biz de o Balkan mantaritesi hakim. Duygusalız bir de yani bugün yine onu gördük. Biz turnuvayı dediğim gibi İtalya yediğimiz birinci golden sonra bitirdik kafada.
0: Evet evet. Ayrıca şöyle bir yan var. Bugün İsviçre'yi 2-0 yedeseydik ve elenseydik bire sanki tak, milli takım çok rahat affedilecekti gibi geliyor bana.
1: Evet, aynen. O yüzden de sevindim. Yani bizde bazen sonuç, işte o, uzaktan 15 tane şut çektik, 10 tane şut çektik, etkili şutlar da çektik. İki tanesi girse, sanki Türk futbolunun hiçbir sorunu yokmuş gibi. İşte şanssızlık. Ya, aferin çocuklar. Yani manşetleri görebiliyorum yani. Hani deledik ama olmadı. Gibi manşetler olacaktı. Ama yani her şey olması gerektiği gibi oldu artık. Yani Gerçekten düşük bir performans. Bu sefer onu başka bir şekilde örtemedik. Şansımız da bu sefer çok yanımızda değildi. Ulusal
0: genel olarak, millet olarak yaklaşımımızda da bir sakatlık var. Yani işte Kıraç'ın yaptığı şarkı, gereksiz böyle bir savaş anolojisi kurması, sonra bankaların hızlı yemek sektöründeki insanların böyle olduğundan daha fazla bu insanları şövalyeleştirmesi, Biraz espriyle ve yumuşak yapılsa bunlar çok hoş olacak şeylerken böyle bir işin tadını kaçıran topluluk da var ortada yani.
1: Öyle yani o yaklaşımımız hep bir zaten aşırı mı desem birazcık oryantal mı desem o yaklaşımımız milli takımla ilişkimiz hep bir sorumlu. Yani biraz nörotik yani çok beklenti içine giriyoruz çok çabuk hayal kırıklığına uğruyoruz. Yani milli takıma o yüzden ben oyunculara da çok kızamıyorum. Yani bir türlü o turnu olarak konsantre olmaları çok kolay değil. O yüzden hoca figürü çok önem kazanıyor. Yani Fatih Terim 2008'de bunu çok iyi yapabilmişti. O takımı çok iyi kitledi, çok iyi konsantre etti. Zaman zaman hocalar bunu yapabiliyor ama bizim oyuncularımız mental olarak etkileniyorlar. İşte bu tantanadan, işte bu biliyorsun grup maçlarında da çok oldu. İşte asker selamı yani futbol dışında üzerlerinde çok fazla yük var, mental yük var. İşte bu da zaman zaman negatif etki yaratabiliyor oyuncuların üzerinde. Yani oyuncuların bir numaralı işi sahada iyi futbol oynamak. Ve bunun için gerekli hazırlığı göstermek, gerekli fiziksel düzeyde, kondisyon düzeyinde olmak. Onun dışında bir görevleri yok. Yani bizim onlardan böyle büyük beklentiler içine girmemiz, oyuncuların mental olarak yoruyor diye düşünüyorum.
0: Ee, bunun bir nedeni bence... Oyuncular konusunda kesinlikle katılıyorum. Özellikle milli takım söz konusu olduğunda ki Türkiye'likleri için de bence söz konusudur ama oyunu sevenler, futbolu sevenler, futbol severlerin ilgisini aşan bir kitle ilgisi oluşuyor ve o aslında kazanmayı sevenler diye birçok geniş bir kitle bu oyunu sevenler, oyunla ilgilileri arasında yutuyor. Onlara evet. da işte kahramanlar, titanlar vurun, kırın saldırın gidin e, komayın falan filan gibi şey lak kalıyor. Hani oyun üzerinden konuşmak gibi bir şey yerine böyle konuşmak evet. daha kolay geliyor. Halbuki biliyoruz Do ki performans beklentisi performansı etkileyen en önemli faktördür.
1: Doğru. Biz yani ancak öyle bir motivasyonla oyuncuların performans göstereceğini düşünüyoruz ama benim tecrübemden Gördüğüm, yani oyuncular için en önemli olan oyuncuları rahat etmek, oyuncular için keyifli bir ortam sağlamak. Yani böyle suli baskılar yaratmanın oyunculara hiçbir ekstra getirisi yok. Onlar yine motivasyonu başka yerden buluyorlar. Yani kimse oturup hiçbir oyuncu, oturup yani sahaya çıktığı zaman, 2010-2021 yılında işte Kurtuluş Savaşı'nı atıyorum Çanakkale Savaşı'nı düşünerek o mantı ete çıkmıyor. Ya da oradan kendisine güç bulmuyor. Bizim bir numaralı görevimiz oyunculara ki bu idarecilerin ve e, teknik direktörün görevi. Yani futbol oynamaları için, e, performansını en iyi şekilde gösterebilmeleri için uygun ortamı hazırlamak. E, biz maalesef bunu da beceremiyoruz. Yani işte milli takımızın, sen soruyordun işte milli takımımızın istatistisi kim, işte masörü kim? Masörünü sormadın da yani hani sorguluyordun pozisyonları. Kim milli takımın PR'ını kim yapıyor? Yani basın sorumlusu kim? E, bu röportajları kim ayarlıyor? Ortak dili kim buluyor? Yani takım üzerindeki baskıyı ya da medyayı doğru şekilde yönlendirmeyi yapan kim? Burada tecrübeli bir isim var mı? Yani bunlar önemli şeyler. Dediğim gibi hani ufak detaylar gibi gözüküyor ama arkada insanların işlerini yapması çok önemli. Maalesef işte günümüzde ülkemizde gitgide yozlaşan bir biat kültürü var. Yani birçok pozisyonda hak etmeyen insanlar oturuyor. Görevin en ehli kişileri oturmuyor ki ülkemizde çok yetenekli insanlar var, çok başarılı insanlar var ve bu insanlar bir şekilde küstürülüyorlar. Hep görüyoruz işte yurt dışındaki akademisyenlerimizi biliyoruz, birçok insanı biliyoruz. Çünkü o kurumlara girmek için, belli yerlere gelebilmek için yani ne yaptığından, ne eğitimin olduğundan, ne başarılın olduğundan, ne yeteneğin olduğundan daha çok kimi tanıdığım, Kimin nahbap olduğun önem kazanıyor. İşte öyle bir kültürde olunca da maalesef kurumlarda bir takım aksaklıklar daha fazla göze çarpmaya başlıyor. Bu bence son senelerde bizde daha çok yaşanan bir durum. Umarım değişir diyelim. Umarım her görevi yani hak eden insanlar alır. O işinde en iyi olan insanlar alır. Orada zaten adil bir rekabet başarıyı getirir. Bu her şey için yani bu milli takım oyuncuları içinde geçerliği her türlü yönetici için geçerli. Umarım değişir diyelim. Yani ama içinde bulunduğumuz dönemde öyle bir sıkıntı göze çarpıyor.
0: Evet. Ne yapalım? Toparlayalım istersen. Tabii ki. Önümüzdeki günlerde artık turnuvanın kritik maçlarından sonra kayıt kayıtlar yapıp sizlerle paylaşacağız. <gülüyor> turnuvanın sonunda da genel bir değerlendirme yine yaparız bence. Türkiye Milli Takımının Eğlenmesi tabii ki hepimizi üzdü. Ama eldeki malzemenin de ne olduğunu bilerek, özellikle futbolcular için söylüyorum bunu, buradan bir çıkışın mümkün olduğunu, bu eleme turlarında turnuvada devam eden bazı takımları yenerek ve farklı yenerek gelen takımın da bu takım olduğunu hatırlatarak bitirelim istersen.
1: Evet. Yani her inişin bir çıkışı vardır. Biz bu turnuvada dime vurduk diyebiliriz. Yani Birçok anlamda dibe vurduk diyebiliriz. İnşallah buradaki, buradan gerekli dersleri çıkarıp, şapkamızı önemi koy, önümüze koyup, yani bu tablonun sorumluları kimse doğru cevapları bulup diğer turnuvalarda ee, daha başarılı oluruz. Ben de önümüzdeki programlar dediğim gibi artık biraz daha kasvetsiz, daha keyifli bir şekilde önümüzdeki maçları yorumlamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.